0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asadu anna muhammadan abduhu wa La nabiya nabi amma ba'du Fa innal hadisi kitab Allah Wa khairul hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wasarul umuri mukhtasaduha Wa kullu Wa kullu bid'adin dolalah Wa kullu dolalladin finnar Allahumma salli wa sallim Ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mandabiahum bi'ihsani Ila yaumiddin Jamaah majlis ta'lim Menjelang futur rahimah muwah Sungguh segala puji Hanya milik Allah Rab semasta alam Yang menciptakan manusia, yang mengatur kehidupan ini sehingga penuh dengan keteraturan yang memberikan nikmat dan karunia kepada seluruh makhluknya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiut. in dan orang-orang yang berjalan di atas tuntunannya jamaah majelis Taklim rohhimakumuah sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wajalla yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia bulan yang penuh barokah dan maghfirah bulan yang di dalamnya Allah mensyariatkan Shaum kepada hambanya melalui firman-Nya ya min kablikum, Yang artinya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa atau saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah majelis taklim rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini kita telah memasuki bulan yang penuh kemuliaan yaitu bulan Ramadan. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menyambut bulan mulia ini. Mari kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling kita cintai dan kita dambakan. Sebagaimana kaum shalaf terdahulu selalu berdoa dan berharap Agar berjumpa dengan bulan ini Jamaah Majlis Taklim menjelang futur rahimah Dalam kesempatan ini kita bersama-sama akan mengkaji beberapa wasiat Nabi kepada para sahabatnya Tentang fadillah atau keutamaan bulan Ramadan Semoga apa yang akan kita kaji ini dapat kita ambil hikmahnya bersama-sama Wasa atas Saum adalah salah satu ibadah yang paling banyak manfaatnya Serta paling berpengaruh dalam membersihkan jiwa dan mengukir akhlak Karena itu bulan Ramadan ini bagi kaum muslimin Memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain Abu Hurairah SAW berkata Rasulullah SAW bersabda Abu Hurairah SAW mengucapkan Sumpah yang pernah diucapkan Rasulullah Kemudian berkata Tidak ada bulan yang dilalui kaum, mus, kaum muslimin yang lebih baik dari bulan Ramadan Dan tidak ada bulan yang dilalui orang-orang munafik Yang lebih buruk dari bulan Ramadan Hal itu karena apa? Yang disiapkan orang-orang beriman pada bulan tersebut adalah kekuatan untuk beribadah. Sedangkan apa yang disiapkan oleh orang-orang munafik di bulan tersebut adalah kelalaian manusia dan aurat-aurat mereka. Bulan tersebut merupakan harta rampasan bagi seorang mukmin dan akan dijarah orang fajir atau yang biasa diperbuat maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Begitu banyak fadilah yang dapat kita petik dari bulan di antaranya sebagaimana firman Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linasi wa bayyina minal huda wal furqan. Faman sa'ida minkum syahra falyasummu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain quran surat Al-Baqarah ayat 185 Dalam ayat ini Allah taala menyebutkan dua keistimewaan bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Qur'an bulan yang disyariatkan shaum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang artinya telah tiba kepada kalian bulan penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan ini dan pada bulan itu pula pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu pada bulan tersebut. Ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang barangsiapa yang terhalangi untuk mendapatkannya Maka sungguh ia telah dihalangi Benar-benar tidak akan mendapatkannya Hadis riwayat nasai Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa keistimewaan bulan Ramadan Jamaah majelis taklim menjelang futur rahimah kemwah. Keistimewaan yang pertama Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka Yang kedua Pada bulan ini pula pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, pada bulan ini setan-setan dibelenggu. Yang keempat, pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Tentang keutamaan orang yang berpuasa di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كل عمل ابن قال الله تعالى إلا فإنه لي فرخات yang artinya setiap amal anak adam adalah untuknya satu kebaikan semisal sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. allah berfirman Kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku yang akan mengembalasnya. Orang-orang yang berpuasa, meninggalkannya syafatnya, makannya, minumnya karena aku. Bagi orang yang berpuasa, dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan robnya. dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada misk hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan beberapa keutamaan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, pahala orang yang berpuasa dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah taala. Yang kedua, keikhlasan Orang yang berpuasa melebihi keikhlasan ketika menjalankan amalan yang lain. Yang ketiga, Allah sendiri yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan berjumpa dengan Allah taala. Yang kelima, Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada misik. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayanu yadkhulu minhu saimuna minhu as-saimuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. ahad yang artinya sesungguhnya di surga ada satu pintu yang bernama ar orang-orang yang berpuasa akan memasukinya pada hari kiamat dan orang lain tidak akan bisa memasukinya Di, dikatakan di mana orang-orang berpuasa Lalu mereka berdiri dan masuk lewat pintu itu Apabila mereka telah masuk semua Pintu itu tutup Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jamaah majelis taklim menjelang futur rahimah Orang yang berpuasa doanya akan senyata diterima oleh Allah Diterima oleh Allah Rasulullah SAW Sebagaimana Ibnu Majah dan Hakim Inna lisa'imu inda fitri da'wadu la Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka tidak tertolak Dalam hadis lain Somtus sa'imi tasbihu wa naumuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu yang artinya Diamnya orang berpuasa adalah tasbih tidurnya adalah ibadah doanya mustajab dan amalannya dilipat gandakan pahalanya hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi hadis marfu dari Ibnu Omar jemaah majelis taklim menjelang fitul rahimakmah Apa yang telah kami sebutkan hanyalah sebagian dari kecil dari fadilah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan. Tentunya masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang tidak bisa kami sampaikan semuanya pada kesempatan ini. Karena itu kami berpesan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah. Marilah kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga kita bisa metik fadilah Ramadan yang besar ini. Aqulu qauli hadza astaghfiru li wali walakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhan Ya ayuhal nasu usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun Qala Allah Ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqwa haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ya ayuhal nasu taqwa rabbakum alladhi khalaqakub bin nafsi wahidah من نفس واحده د وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي به والارحام الله كان عليكم رقيبا الحديث كتاب الله وخير وسر Umuri مختسها وكل مختس بذع وكل بذع ذلالة وكل ذلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دبهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة مجلس تعلم رحمكم الله. Sudah kita fahami bersama bahwa siam bukanlah sekedar menahan lapar dahaga semata. Lebih daripada itu adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas takwa. Untuk itu kita harus menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepadanya. Di antara yang patut kita waspadai adalah bahaya lidah. Ghibah adalah salah satu bencana lidah yang sering terjadi dan merusak nilai saum itu sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu jannatu ma lam Ma lam Abu Muhammad, "Yaghni bil ghibah." Yang artinya, puasa adalah perisai selama tidak dirusakkan. Abu Muhammad menjelaskan maksudnya adalah ghibah, hadis riwayat Darimi. Kemudian apa hakikat ghibah yang sesungguhnya dalam hadis disebutkan? Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda, "Taukah kalian apakah ghibah itu?" Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menyebut aib saudaramu yang tidak ia sukai. Jika disebutkan, ada yang tanya, bagaimana pendapat Anda jika yang aku katakan tersebut memang sesuai kenyataan? Beliau menjawab, jika memang apa yang kamu katakan benar, adanya berarti engkau telah ghibah padanya. Tetapi jika tidak demikian kenyataannya berarti Anda telah menuduhnya. Hadis riwayat muslim. Dari hadis mulia tersebut, kita bisa mengetahui bahwa hakikat ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain yang ia tidak menyukai keburukan tersebut diberitakan meskipun memang ia memiliki keburukan tersebut. Sedangkan mencela orang yang Mencela orang yang padanya Tidak ada sifat keburukan Maka hal itu Bukan lagi ghibah Tetapi memfitnah Jamaah Majelis Taklim Menjelang Futur Rahimak muwah. Ayat Al-Quran Dengan jelas Melarang ghibah Demikian pula hadis Nabi Banyak yang menyebutkan Keburukan ghibah Sebagaimana Allah telah berfirman Ya ismun yang artinya hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 Ayat mulai ini menunjukkan betapa ghibah adalah perbuatan yang sangat tercela Sehingga diserupakan dengan makan bangkai saudaranya yang telah mati. Apakah jiwa yang sehat mau melakukannya? Maka waspadalah dari keterklinciran lisan kita. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda tentang kibah: ketika aku dimikrajkan, aku melewati satu satu kaum yang perkuku dari tembaka. Mereka melukai wajah dan dada mereka. Aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatan orang lain. Hadis Riwayat Abu Dawud. Jamaah Majelis taklim menjelang Futur Rahimakumwah. Betapa mengerikannya, Akibat yang harus diderita para penggibah Maka marilah kita berhati-hati darinya Karena terkadang seakan kalimat itu sepele saja Tetapi sebenarnya sudah termasuk gibah Salah satu contoh Saat ma'id dihukum rajam karena pengakuan telah berbuat zina Maka ada dua orang yang salah satunya berkomentar kepada temannya. Lihatlah orang itu yang sebenarnya telah Allah tutupi aibnya. Lalu ia tidak mau memberi, membiarkan dirinya sehingga sekarang ia dirajam seperti anjing dirajam. Kemudian Nabi SAW bersabda. Bersama orang-orang yang berjalan sampai melewati bangkai keledai Lalu beliau bersabda Mana si fulan dan si fulan tadi Turunlah kalian berdua dan makanlah bangkai keledai ini Keduanya berkata Semoga Allah mengampuni anda wahai Rasulullah Apakah bangkai ini dimakan Beliau wassalam, bersabda Apa yang kalian dapati dari pembicaraan kalian terhadap dua saudara kalian tadi adalah Makanan yang lebih jelek daripada pangkai ini Demi jiwaku yang berada di tangannya Sesungguhnya sekarang ia berada di sungai-sungai Jannah Menyelam di dalamnya Musnad Abu Ya'la Bahkan terhadap orang yang sangat beliau kasihi Sekalipun beliau bersikap tegas Dalam perkara yang satu ini Inilah Aisyah Sallallahu Alaihi Wasallam Kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menceritakan pengalamannya tentang An Aisyata, isyata kolajkultu lin nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam Hasbuka min Kada wa kada qala ghayru musaddati tagni kasiratan faqala laqad qulta kalimatun law murijja bima al-bahri lama lama jayyuh riwayat abu daud dari aisyah berkata aku berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam cukuplah bagimu syafiya Itu begini dan begitu. Maksudnya ayy itu pendek. Beliau salam wa salam bersabda. Sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan. Seandainya dicampur dengan air laut tentu akan berbau. Karenanya Abu Dawud. Jamaah Majelis Taklim menjelang futur Rahimakmua. Kemudian apakah setiap kali kita membicarakan keburukan orang lain semuanya termasuk ghibah yang terlarang? Ternyata tidak. Tidak semua ghibah terlarang dalam Islam. Ada beberapa perkecualian padanya. Para ulama menyebutkannya ada enam bentuk ghibah yang diperbolehkan. Yaitu satu, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi boleh mengadukan kedoliman Orang yang mendoliminya kepada orang yang diharapkan Bisa menghentikan kedoliman tersebut Sekaligus bisa mengembalikan hak-hak orang yang terdolimin Yang kedua Dalam rangka meminta tolong untuk merubah kemungkaran Agar bisa menjadi lebih baik Misalnya Seseorang menyebutkan keburukan orang lain kepada seorang ustadz Dengan harapan ustadz tersebut bisa menasihatinya agar merubah sifat buruknya Yang ketiga, minta fatwa Dibolehkan menyebutkan aib seseorang jika terkait dengan minta fatwa Sebagaimana yang terjadi pada hindun yang mengadukan kepelitan suaminya di hadapan Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Yang keempat, memberi peringatan kepada kaum muslimin. Misalnya menyebutkan keburukan seorang ahli bin'ah agar kaum muslimin mewaspadai dan tidak mengikutinya. Yang kelima, ia telah dikenal dengan julukannya. Misal dengan julukan si pincang dan sebagainya. Meskipun jika memang bisa dihindari, maka hindari adalah lebih baik Yang keenam, orang yang diribai telah terang-terangan dalam berbuat dosa Maka membicarakan orang yang terang-terangan meminum komer dan sebagainya tidak terhitung riba. Jama'ah menjelang putur rahimah Barangsiapa yang telah melakukan ketoliman kepada saudaranya, baik berubah harta ataupun kehormatan, maka hendaklah ia mendatanginya dan meminta dihalalkan sebelum ia menemui hari yang tidak berguna lagi dirham dan dinar. Jika ia memiliki kebaikan-kebaikan, maka Kebaikannya tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Jika tidak memiliki, maka keburukan orang tersebut akan dilemparkan kepada orang-orang yang menghibahinya. Hadis Riwayat Bukhari Namun apabila orang yang dihibahi belum tahu, maka ia tidak usah langsung meminta maaf pada orang yang telah digibai Agar hatinya tidak sakit, Karena tahu telah digibai, ia cukup mengganti dengan meminta ampun atas kesalahannya Dan memintakan ampun bagi orang yang digibai Serta menyebutkan kebaikan-kebaikannya Mujahid, ulama' tabiin yang merupakan murid utama sahabat Abdullah bin Abbas berkata Kafarah atau penghapus dosa memakan daging saudaramu adalah engkau memujinya dan mendoakannya kebaikan baginya, begitu pula jika ia telah meninggal. Jamaah, majelis taklim, menjelang futur rohhimakah. demikianlah tentang kibah dan bahayanya. Semoga Allah senantiasa membimbing lesan kita untuk selalu berzikir kepadanya. dan menjauhi dosa memakan daging saudaranya. Aku luqalaha muslimin wal muslimat warahmatullahi wabarakatuh.